0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, Ravi de vous retrouver, c'est Mythe de Boss, votre rendez-vous hebdomadaire, Olivier Sokolski en votre compagnie, accompagné comme chaque semaine de Serge Bézère, salut Serge
1: Bonjour Olivier Bonjour Olivier
0: bonjour. Toujours un petit problème de micro, ça doit être réglé... Oui, euh.
1: Bonjour Olivier quand même
0: Bonjour Serge Je suis content de vous voir
1: Mais écoutez, moi aussi Olivier, je suis ravi d'être là Vous auriez pas
0: ouais. pu dire autrement, hein. toute non, façon, de toute façon je, je suis je, là donc. Je, coupais, je coupais le micro elle est notre invité du jour. Il s'appelle Esfander, avec tes bonjour Esfan Bonjour, bonjour,
2: salut, on va... euh, salut tout le monde On,
0: on, on parle directement Esfan, parce que pour les gens bah, qui, qui, qui te connaissent, c'est Esfan
2: Avec plaisir Olivier, surtout qu'on était à l'école ensemble Voilà, nous on,
0: <rire> on, on va rien cacher aux personnes qui nous écoutent Nous on va se tutoyer, parce qu'effectivement, euh, bon, on, 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 on a écumé quelques, quelques bancs ensemble à l'école et... C'est
2: clair, on a quelques souvenirs, on peut en parler si tu veux d'ailleurs Non, euh, je ne <rire> suis pas sûr Je
0: ne suis pas sûr que ce soit une bonne okay, idée, okay. surtout okay. si mon fils va écouter l'émission <rire> Je ne crois pas, parce qu'en plus, euh, voilà, il pense que... Que des belles choses, ouais. que
1: des belles choses Papa était très très bon Exactement, merci <rire> beaucoup, l'émission
0: est terminée moi
1: je, trouve, moi je trouve ça assez intéressant en fait pour une fois je... On va retourner l'histoire on, on,
0: on va le faire à l'envers Alors Esfane, toi tu es le, le CEO de la marque de vêtements
2: euh, belge Qui s'appelle Essentiel Exactement, euh, qu'on a fondé en euh, 1999 euh, Avec euh, mon épouse, Ingencia euh, Maintenant ça va faire 23 ans 23 ans de passion, 23 ans de, de plein de choses fantastiques, pas que fantastiques, mais, mais surtout euh, beaucoup de bonheur et, comme je t'ai dit, beaucoup de passion. Voilà. On va revenir,
0: euh, on va revenir sur essentiel un petit peu plus tard. On, on, on va retourner, on va retourner dans ton parcours, on va retourner loin en arrière parce que tu as une, oui. tu as une, une belle, une belle et riche carrière, euh, <rire> notamment, notamment à Bruxelles, hein, parce ouais. qu'il y a pas mal de, de monde qui te connaissent et que tu connais, et donc, et donc, on va repartir. Euh, je sais pas, on va, on, va repartir, on va repartir sur les bancs
2: d'école ou pas ah spécial ouais, ouais, si, ou... si tu veux, moi je suis tout à fait ok. <rire> Allez,
0: raconte-nous en, 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 en gros. Euh, eh bien,
2: le, le démarrage, Olivier, si tu te souviens bien, c'est deux petits écoliers en cravate avec des beaux écussons. Aïe. Hein Aïe. On va parler de lycée Molière un peu. On a eu, eu des... bon, c'était une école fantastique, je veux dire. Franchement, alors, je ne sais pas trop si on a étudié, euh, mais par contre, on a, on a eu des belles rencontres. Euh, moi, j'en garde des souvenirs exceptionnels avec des amis que j'ai encore dont j'ai un plaisir à voir, dont j'ai vraiment un plaisir quand tu m'as invité tout de suite, je me suis dit j'y vais, ça faisait plaisir de te, de, que tu me reçoives, je te remercie d'abord. Et réciproquement. Euh, donc voilà, bon, puis après euh, Bruxelles, bon, les études c'était pas, euh, je dois dire franchement, ça n'a pas servi à grand chose à part de faire des belles rencontres. Donc, rapidement, euh, j'ai commencé à bosser. Il, fallait, il, fallait, se fallait quoi, il se passe quoi après les études, après lycée Molière euh, ben, Après le lycée Molière, je, je fais une très belle rencontre euh, avec euh, deux mecs très sympas qui avaient un peu plus que moi à l'époque. Je devais avoir 18 ans. Ils en avaient 21. C'était deux, deux chefs d'entreprise déjà flamboyants. C'était KNK, Cooper Bloom et clipfish Henri et, et Philippe, je les ai rencontrés. Euh, C'était à Paris lors d'un salon du SEM, qui était à ce moment-là, à l'époque, le salon référence où il fallait être. Et je me souviens que j'avais été invité à sortir au bain-douche. Et là, je les ai rencontrés à table. On s'est rencontrés, on ne se connaissait pas. Et puis, ils ont commencé à m'expliquer qu'ils faisaient blanc-bleu, goest, qu'ils avaient une marque qui s'appelait Tabou, qui cartonnait, tout ça. Et bon, moi, je sortais de, de l'école, je n'avais rien du tout, pas un, pas un copec. Ce n'était pas facile. Et puis ils m'ont dit Tiens, on cherche un mec sympa, est-ce que ça t'intéresserait de faire la route Je dis Oui, ai pas de ai, je veux bien, mais je n'ai pas de permis. <rire> c'est euh, plus compliqué. Et alors, il m'a dit bah, Si tu veux, euh, passe ton permis, viens me revoir. Je dis Mais j'ai un autre problème, c'est que je n'ai pas l'argent et je n'ai pas de voiture. Alors il m'a dit Bon, bah, écoute, alors on fait un truc, je te finance le permis, tu le passes et je te prête ma voiture. Mmh. La seule chose qu'il ne m'avait pas dit, c'est qu'il venait de recevoir une Porsche toute neuve et que la <rire> première fois que j'ai roulé de ma vie, c'était dans une Porsche neuve qui n'avait même pas 1000 km. Mmh. Et avec ça, j'étais faire la route dans toute la Belgique. Et je, et je vendais les bottes goès pour lui.
0: Esfan, et, et, et ce qui est quand même un, important de dire pour les, les personnes qui ne te connaissent pas, mm. c'est que tu, as quand même, tu es tombé un peu dans, dans la marmite ah ouais. quand, quand tu étais petit, toi, finalement, Absol dans, dans non, le textile. C'est ton, ton métier. Euh... Ça,
2: c'est sûr. Je suis né dedans. J'ai été, euh, comment on dirait shooté au, au textile. Ma mère avait euh, depuis toujours eu, eu des boutiques de textile, ça s'appelait Nicole Catulle euh, dans lequel j'ai fait mes premières cabanes euh, dans les cartons, des, dans les réserves de maman. C'était pour moi l'école euh, fantastique. Maman m'a donné la fibre de ce métier. Euh, elle m'a toujours appris, à, elle m'a toujours dit de toute façon, quand tu fais une collection, surtout le secret, c'est de ne pas penser que c'est la meilleure. Parce que quand tu penses que c'est la meilleure, c'est que c'est déjà trop tard. Il faut continuer continuellement à, à innover à être sur, le, sur la balle et, 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 et être créatif.
0: Et, et ça, c'est quelque chose que tu
2: utilises encore aujourd'hui Ah oui, tout à fait. Je, suis jamais, je me remets toujours en question. On remet toujours en question les collections. Sans, bon, maintenant, on a une certaine base. Mais on a toujours... Je ne, je ne prends jamais rien pour euh, granted et, et, et je ne me dis jamais que... Euh, euh, on y est, euh, on a les meilleures collections du monde. Et non, il faut à tous les niveaux se remettre, euh, que ce soit sur les prix, sur les qualités, sur les matières, sur les productions, sur le style, évidemment. Mais ça, je partage avec, euh, avec King complètement parce qu'à un moment donné, on a dû splitter les, 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 les tâches. Ce n'était plus possible. Euh, mais ça, c'était la, la grande école. C'est sans doute, euh, oui, Nicole, ma maman. Qui donné. Elle aurait été fière de toi ah, Elle a été fière parce qu'elle m'a vu, ouais. vu, vu démarrer. J'ai démarré d'ailleurs dans, dans sa boutique à l'étage parce qu'elle je, je, m'a offert un étage où je me suis fait mon premier bureau. Je ne devais pas faire beaucoup de frais et puis on a démarré au-dessus. Et ça a été très sympa. Et elle était là, elle venait me voir, elle regardait mes, mes gammes de couleurs, qu'elle n'aimait jamais d'ailleurs. Elle trouvait toujours que ce n'était pas assez bien. Mais c'était bien parce qu'elle me challengeait à chaque fois, tu vois donc euh, euh, être près de, de Nicole pendant comme ça deux, les deux trois premières années j'ai travaillé avec euh, non, pas avec elle parce que ça s'arrêtait ça pas possible mais près d'elle
0: donc on repart, euh,
2: on, repart chez Goest, on repart on repart chez Go West on repart chez Go West c'est Henri et, et, et Philippe bah, ça ça a été une école fantastique ça c'était vraiment ça c'était les si je peux dire c'était l'histoire des cowboys on était tous complètement euh, la, la folie on, est, on était rubara là il y a eu des aventures fantastiques et je me suis marré comme un fou j'ai fait plein de rencontres et surtout j'ai appris mon métier mon métier de vendeur il euh, n'y avait pas que des cow-boys, évidemment, parce que c'était surtout des mecs sérieux qui étaient déjà brillants. Mais, mais qui avait... savaient s'amuser en dehors, des... ah, en, ouais, en dehors du travail. Absolument. Ça absolument. fait très la vérité si il, hein. il y avait une légèreté. Ça
1: fait, ça fait très la vérité si je mens quand on vous entend. Ouais. Vous
2: mais c'était comme ça. Là, là c'était une expérience euh, complètement, je dirais, sans expérience. Tu vois ce que je veux dire Tout était sans filet, mais il y avait une telle envie de réussir. Il y avait une telle envie de, de faire des choses bien. Et de bosser, parce qu'on bossait, on rigolait beaucoup, mais on bossait très fort. Et c'était un moment fantastique jusqu'au moment où j'ai rencontré euh, au Mirano. D'ailleurs, c'est pour ça que tu m'as demandé euh, deux morceaux. Et parce que le Mirano, c'était un moment euh, Mirano intercontinental, moment très, très important de ma vie où j'y ai passé beaucoup, <rire> beaucoup d'heures. Et j'ai rencontré Luc Duchesne, qui était l'autre rencontre très importante, euh, qui était Monsieur Chippy euh, et Chevignon euh, de l'époque. Et qui m'a dit la même chose que m'avait dit Henri deux ans plus tôt. Il m'a dit Tiens, je cherche un jeune mec sympa qui voudrait bosser. Je vais faire une nouvelle marque qui s'appelle Mère du Nord. Est-ce que ça t'intéresse de venir rejoindre mon groupe Et, et ben, j'ai pris l'opportunité. J'ai démarré, euh, démarré pour bosser pour lui pendant. Euh, j'ai bossé 10 ans. 10 ans. Euh, de, de, de 20 à 30. Plus ça bon. devait être très
0: formateur aussi, j'imagine, de ah, bah, bosser euh, avec
2: Luc Duchesne au moment de. Ouais, bah alors on, on bossait beaucoup, mais on rigolait beaucoup aussi. Parce que Luc, quand même, c'est quelqu'un qui a beaucoup de bagou. Euh, qui a la manière quand même euh, particulière de, de, de faire les choses, mais avec beaucoup de charme. Il a son charme particulier à lui. Mais euh, là, j'ai appris une structure vraiment importante parce que c'était déjà quelqu'un quand même beaucoup plus, euh, je veux dire, abouti dans le sens qu'il avait une société qui tournait déjà depuis quelques années. Il était plus âgé que nous. Euh, il il m'a appris à, à, à savoir... Euh, dire, mettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire de, de, de bien mettre l'objectif et de les suivre d'une certaine manière. Et c'était une école vraiment très importante pour moi. Je, 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 D'ailleurs, j'ai gardé très, très bon contact avec lui. Euh, son fils travaille chez moi maintenant. Il s'occupe de tout ce qui est marketing. C'est très drôle. D'ailleurs, Charles, euh, Charles Duchesne, euh, bah, lui, lui, il est complètement né dedans aussi. Et, et quand, quand il, est, il est sorti de l'école aussi, je lui ai dit, bah, évidemment, viens, viens faire un... Un Essai, et puis ça fait déjà euh, 3-4 ans et ça se passe super bien. Donc voilà, tu vois, les choses continuent. Et la retour, finalement, ouais. c'est un métier, euh, c'est un métier que je peux pas arrêter. C'est vraiment quelque chose là. Je n'ai rien appris d'autre. Hein. C'est pas à l'école qu'on a appris à, à faire quelque chose. Donc j'ai fait ce qu'on m'a donné euh, par euh, par euh, je dirais transmission naturelle, mais c'est quelque chose qui me convient très bien. Voilà. Alors d'abord, les bains douches,
1: le Mirano, ouais. C'est quelle boîte qui lance Essentiel ou à, à partir de quelle boîte on lance Essentiel
2: euh, on, on lance Essentiel Il bah, n'y a plus de boîte de nuit là, à ce moment-là. <rire> on, on devient plus calme, euh, plus on devient, sage on à vient, 30 Exactement, ans. On, devient, on devient trentenaire. Euh, on se dit qu'on a, on a, a bien roulé sa bosse. On a, fait, on a fait surtout beaucoup de belles rencontres. Et, et on a appris beaucoup de choses. On, on commence à, à se dire qu'on est prêt à se lancer. Et puis j'ai une rencontre fantastique qui est Ing, qui est, Ying, pas, qui est euh, mon épouse. Euh, et, et à ce moment-là, on, on se dit que voilà. Moi, je connais les clients et était mannequin euh, pour différentes marques. Euh, et je lui dis Écoute, moi, j'ai envie de lancer ma, ma propre boîte. Euh, je vais faire des, des t-shirts. Ça va s'appeler Essentiel. Parce qu'à la base, Essentiel, c'était trois t-shirts dans 25 couleurs. Donc, c'était le nom. C'est parce qu'il y avait juste, au départ, qui était prévu trois t-shirts voilà. C'était vraiment les choses essentielles, c'était ça Exactement. Qu'est-ce qu'il y a de plus essentiel qu'un t-shirt Donc, essentiel, c'était trois t-shirts dans 25 couleurs. Et on a démarré comme ça. Mais comme j'en avais, moi, l'expérience de, de beaucoup de clients, euh, et elle, également, en tant que mannequin chez Max Mara, elle avait tout à fait une autre clientèle, comme c'était jersey, on pouvait, on pouvait les vendre à, à tout le monde. Tu si Personne rouspétait d'avoir... Et très, très rapidement, ça a débordé sur beaucoup de clients. Et puis, elle m'a dit tiens, les clients me demandent pourquoi on ne ferait pas une jupe, pourquoi on ne ferait pas une robe, pourquoi on ne ferait pas un petit sac. Et puis, c'est parti sur une collection complète. Et on a commencé en 99 et en 2000, 2000 2001, on a fait le premier salon à Paris. Euh, on s'est installé, on, on a loué une camionnette, on a mis tout dans la camionnette, on est arrivé à Paris. Parce que la, la, la femme qui s'appelait, euh, je ne sais plus comment, qui, qui organisait le salon, m'a dit, écoute, elle connaissait très bien ma mère. Et puis elle m'a dit, j'ai entendu que tu faisais une petite collection euh, à Bruxelles, pourquoi tu ne viens pas la présenter à Paris Mais je dis, mais t'es folle, moi je ne suis absolument pas prête, je ne comprends pas. Elle euh, m'a dit, mais si, viens, ça va être sympa, tu verras bien. Et on est arrivé avec Ing, on a installé la collection, et on a fait 100 clients dans le monde. On a... Et là, c'était parti.
0: C'est fou quand on, on quand quand on revient en arrière et qu'on et qu'on écoute ce que ce que tu nous racontes finalement comme à l'époque, alors je ne sais pas si c'est encore d'actualité ou si c'est encore possible aujourd'hui, ça pouvait démarrer sur un, je vais pas dire, sur un malentendu, mais, mais effectivement, sans, sans réfléchir à beaucoup. Tandis qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a donc, tout est...
2: le monde qui est autour, qui est le monde... J'avais rien préparé. Si ah. tu veux, c était, c était absu... Je ne me sentais pas prêt de faire le, le salon, euh, il encore moins. Et, et, et puis c'était une opportunité qu'on a prise en se disant bon, « bah, on va y aller, on va apprendre quelque chose ». Et en fait, ça a démarré très fort. On a même, pendant le week-end, on a dû faire venir des, des amis à nous pour nous aider à noter parce qu'on n'arrivait pas à suivre. Et l'histoire était, était plus que belle. Euh, maintenant, est-ce que ça serait encore possible Je pense toujours qu'il y a des belles histoires, surtout dans le métier du textile. Il y aura toujours des marques qui, qui disparaissent et des nouvelles marques qui, qui, qui apparaissent. Maintenant seulement, c'est peut-être plus à travers les salons, c'est à travers peut-être d'autres véhicules de... De, de, comme évidemment le e-commerce et, et puis je connais des gens qui, ou des jeunes qui, qui ne démarrent et qui, qui ne vendent que là qui, qui, qui que sur une euh, plateforme et qui démarrent euh. donc je pense qu'il y aura toujours des opportunités c'était le bon moment et puis, 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 puis on avait toute cette connaissance qui était en nous et puis on, qui est on, sorti on, à on à fin, a tout délivré voilà. d'un seul coup Esphane,
0: enfin, on va marquer une première pause oui. musicale, tu as présélectionné deux morceaux oui. State of the Art ou euh, I Feel Love, tu nous dis par quoi on commence
2: euh, le premier morceau, euh, c'était euh, de Human League.
0: C'est ça, Being Boiled. Voilà, c'est ouais. bah,
2: Mirano, ça, c'est le côté euh, Mirano, c'était le romantisme, c'était euh, les années fantastiques. Enfin, on pourra en parler plus après si tu veux. Et, et par lequel des deux tu veux commencer Par celui-là ou Donna Summer Par le
0: premier, Allez. qui est de Human League. On se retrouve d'ici quelques instants. Okay, ready, let's do it. you <laughs>
2: The Boss avec Olivier Sokolski et Serge
0: Bézère. On reprend pour la deuxième partie de l'émission avec notre invité, S. Fandirect le CEO de la société Essentielle. Juste rappeler également à nos auditeurs que vous pouvez retrouver euh, les différents épisodes de Mythe de Boss sur des plateformes telles que Spotify ou Apple Podcast. On est également sur Facebook, d'ailleurs le Facebook qui passe en live. Et si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de. Il n'y a pas de musique sur Facebook, on ne peut pas, sinon ça coupe tout simplement l'image. Et donc, euh, pendant le, le, pendant le, le choix des, des invités en musique, on, on, on fait patienter euh, juste avec l'image.
1: Alors Espagne, on, euh, on peut reparler peut-être oui. deux minutes après, c'est un, un interlude musical des années Mirano et à quel ah, point ouais. elles étaient importantes et à quel point c'était des
2: années... Euh, euh, Importante, pas seulement au niveau euh, du, du, du fun, du, mais, mais, du mais, de la nuit, mais aussi de. Bah, écoute, parce que quand, quand Olivier m'a demandé de choisir deux morceaux, c est, c est pas... pour moi, ce pas facile, parce que j'adore la musique. Et puis en même temps, je me suis dit, bon, bah, voilà, pourquoi, comment résumer une partie de ma vie C'était euh, la partie New Eve, qui était. Euh, bah, pour moi, c'est le, le Mirano, c'était ce romantisme d'arc où tout était possible, et où aussi j'ai rencontré, euh, pas que la nuit, où c'était bon, une liberté incroyable. Je pense qu'on a vécu des, des sorties que je ne pense plus qu'ils sont possibles, mais aussi où j'ai rencontré des gens très, cré, très, très créatifs. Il y avait d'abord euh, Aldo Gigli, qui était l'art la directeur du Mirano, qui faisait des décors incroyables. Il y avait des soirées où vraiment, je pense que c'était euh, digne d'un théâtre, c'était très théâtral. Il y avait des choses et des spectacles de dingue, aussi les personnages. Était fou. il y avait des serveurs comme Étienne Rousseau qui était aujourd'hui qui est devenu euh, le monsieur qui fait Maison Eugénie Maison Eugénie c'est la personne qui organise les plus beaux défilés des plus beaux défilés du monde je peux le dire franchement Et bah, il est Étienne Rousseau c'est si, euh, vraiment quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect il a il a commencé avec Dries Van Noten il, il fait aussi Chanel enfin je sais pas s'il le fait encore mais enfin il fait encore en tout cas des très grandes maisons des très très beaux spectacles il y avait euh, euh, des gens comme. Et puis des personnages. Il y avait Gordon Edwards. Je ne sais pas si tu te souviens, Olivier Gordon Edwards, c'était le propriétaire de, de l'agence Model Team. Model Team, ah euh, oui voilà. Rustassar. Rustasar Voilà. Et à, à notre époque, c'était le, le, le joli vivier. <rire> je vais dire où, où on, <rire> on voulait absolument être, euh, être invité par Gordon. Parce que Gordon, c'était un grand texan qui faisait deux mètres avec un chapeau de cow-boy magnifique et qui avait une maison euh, Square des milliardaires où il nous invitait à des soirées où j'ai rencontré. Euh, il y avait Lio, Alain Champfort, Victor Laszlo. Bah, moi, j'avais 17 ans, 18 ans, j'hallucinais. Je, je, et puis, c'était quand même pas uniquement la nuit, mais il y avait aussi quelque chose de, de, de fort et, et, et de prenant pour un jeune. Un, un, enfin, pour tout le monde, pour eux aussi. Je pense qu'ils étaient, ils étaient dans une sphère incroyable. Mais bon, bref, donc pourquoi la musique Pourquoi tout ça Je voulais choisir un morceau de NUEF qui, qui représentait cette période-là. D'une vie importante. Parfait. Retour
1: à voilà. essentiel, euh, oui. rapidement. Euh, on parle d'essentiel antwerpen. Oui. Euh, C'est important le dans essentiel?
2: Oui, je, je, bah, essentiel Antwerp, c'est né parce que, hein, bon, au tout débord, c'était essentiel, comme je, je vous l'ai dit, c'était juste des t-shirts et des jerseys de coton. Puis à un moment donné, quand, quand ça a commencé à devenir une vraie collection, et puis une collection, je pense, avec beaucoup de personnalité, parce qu'aujourd'hui, c'est une collection euh, avec beaucoup de print, euh, déjà depuis, depuis qu'on a vraiment commencé à faire un mix et match de matières, de couleurs, de print. Et je pensais qu'avec Antwerp, ça allait lui donner une connotation plus mode. Il y avait bon, bah, la fameuse école ou l'académie d'Anvers, qui est quand même une académie re, renommée dans le monde entier, où on a quand même des grands noms qui sont sortis. Il y a cette fameuse année où, où, où il y a sept stylistes très importants qui sont sortis dont Dries, dont Anne de memeister dont d'autres qui sont qui se sont révélés euh, être des grands grands talents donc je pensais que rajouter hunter allait donner une crédibilité plus mode ben, ça ça s'est décidé très rapidement il se veut dire il y a déjà plus de plus de 20 ans que c'est censé l'inter et ouais. le
1: côté justement euh, Antwerp, comme vous le dites au niveau du, de la de la du fashion belge de cette euh, industrie de la mode belge il est là aujourd'hui le centre névralgique de la de la créativité quelque part euh, euh, encore
2: en Belgique oui, aujourd'hui. Oui. Je, je, je trouve qu'Anvers, c'est une ville avec un, un, un bouillon, de, un mélange de culture, de gens. Ben c'est une ville de port, comme on dit toujours. Et puis ça amène, ça amène plein de gens, plein de mixités, qui sont très intéressantes. Et c'est vrai qu'à Anvers, dans les rues... On voit beaucoup, on apprend beaucoup de notre métier. Je trouve que les gens ont un, un bon look, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Il y a une attitude qui, qui me plaît bien. Et il y a cette, toujours cette, cette, cette fameuse académie dans laquelle on reçoit beaucoup de jeunes qui viennent faire des stages. Et, et ça rend les choses intéressantes. On a, je pense, une, une, une force qui reste importante pour nous. On, on reste très ouvert à la créativité, créativité des jeunes. Justement, voilà, comment on, on arrive à, 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 à durer dans le
1: temps Mmh. en étant une marque une marque comme essentiel euh, comment est-ce qu'Essentiel mmh. continue à toucher son public est-ce que le public a changé en 20 ans
2: bah, c'est sûr que alors c'est drôle oui, d'abord la, la première question c'est se remettre en question je pense que pour nous et, et, et de suivre la mode je pense que Ing a un très très bon feeling et elle est multi je dirais fashion elle n'a pas une identité particulière elle aime toute la mode. Euh, sous toutes ses formes et sous tous ses créa sous créateurs. Et je pense qu'elle s'adapte. Après ça, elle, fait, elle en fait une, une sauce personnelle et elle se remet en question. Moi, je me remets en question toujours par rapport au business et qui correspond effectivement à ce qu'on fait. Euh, après ça, on a beaucoup de jeunes gens qui viennent chez nous et qui nous amènent beaucoup de fraîcheur. Et je pense que ça, ça reste quelque chose de très important. De, 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 du lieu où on est, on a beaucoup de créatifs. Après, on, on s'est rendu compte qu'on avait trois générations. On a trois générations de clientes, euh, on vend euh, aussi bien à la grand-mère, à la maman et à la petite-fille. Et c'est fantastique parce que euh, ça nous donne le devoir qu'on a des jeunes qui nous écrivent de 15, 16, 17 ans, 18 ans pour nous dire qu'elles adorent et qu'elles voudraient avoir le petit sac, est-ce qu'on ne peut pas encore le trouver Et, et qu'on a la mère qui vient nous demander si... Donc on sent qu'il y a un enthousiasme, on va dire, euh, important sur multigénérationnel et c'est fantastique. Vous êtes devenu un classique Peut-être sans vouloir d'être un classique, parce que je pense qu'on a une collection qui ne l'est pas vraiment. Euh, je pense qu'il y a une espèce d'attitude. Je pense que la personne qui aime ce qu'on fait ou qui vient s'habiller ou qui s arrive à se faire des jolies silhouettes, parce qu'il y a une, une lecture, euh, il est important. Je pense que c'est quelqu'un qui a euh, une certaine attitude ou une certaine, je dirais, personnalité, voilà. et qui, et qui se retrouve chez nous. Alors, je ne sais pas quel âge est là. Mais elle peut avoir, elle peut, avoir, euh, elle peut, elle peut être de différentes générations. Ouais.
1: Et la particularité encore aujourd'hui d'Essentiel en tant que collection, on va dire, et dans ce que vous voulez inspirer, c'est quoi Qu'est-ce qui différencie essentiel Qu'est-ce qui en fait cette marque
2: spéciale bah, euh, D'abord le bloc de couleurs, parce que quand même on, 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 on se permet de, de, de faire beaucoup de couleurs et de mélanger pas mal de choses. Je, je pense que souvent les collections n'osent peut-être pas à présenter ce qu'on fait. Je ne sais pas par prétention, mais c'est notre Peut-être, notre... si on est un classique, c'est là-dedans qu'on nous retrouve. C'est l'ADN d'essentiel C'est sûrement l'ADN d'essentiel et on n'a jamais changé là-dessus. Donc si les 75 couleurs,
1: quelque part. Ah,
2: on a des gammes de couleurs de folie <rire> euh, à devenir fou parfois. Ouais. Je me souviens de disputes euh, énormes avec Ing pour parler. On a, on a passé euh, trois jours sans se parler parce qu'on n'était pas d'accord sur une couleur bleu marine. <rire> euh, c'est des choses très importantes pour nous. Donc. Et, et c'était qu'une couleur. Donc euh, on, y on y fait très attention. Ouais, ouais. Alors, Esfan
0: dans la mode ou dans le textile, en tous les cas, il y a plusieurs, euh, plusieurs gammes. On va dire qu'on a le, le, le bas de gamme avec des, les grosses boîtes comme euh, H&M, Zara, Primark, etc. Et puis, on a le, on a le tout haut de gamme avec les, les maisons de, de haute couture euh, Chanel euh, et toutes ces maisons qui, qui, qui sont sur le, le fleuve du boulevard de Waterloo. Ouais. Essentiel fait partie d'une autre gamme. Tout à fait. C'est quelle gamme C'est quoi comme
2: gamme on, À quoi on peut l'assimiler bah, écoute, je, je pense qu'on bah, est plutôt euh, medium luxe. Je pense qu'on se situe euh, dans une gamme qui n'est pas vraiment que de milieu de gamme parce qu'on est quand même peut-être un peu plus cher sans vouloir. Parce qu'on bah, se permet, en étant plus créatif, de toucher à des choses qui automatiquement nous obligent à, 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 à ne pas, pas se positionner dans un certain prix, mais de pouvoir justement jouer... À, à jouer avec, avec ce qu'on fait et de, de séduire continuellement notre clientèle donc le prix n'est pas continuellement si tu veux euh, notre life, de, de, notre motif de, de, ba, de barème, de ce qu'on peut faire ou pas par contre euh, aujourd'hui on est dans un segment où euh, en Belgique on n'a pas énormément, ce qui est dommage euh, la plupart des marques sur lesquelles on se retrouve en compétition sont Marque souvent des, des marques françaises Sandro, pour ne pas les nommer Bache, ouais, Bach, etc. Enfin, toutes, voilà, ces... toutes ces marques françaises qui sont là et, 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 et qui sont très bien où oui, ils sont mais aussi des marques italiennes et, et quelques, quelques marques danoises et suédoises aussi qui sont pas mal du tout d'ailleurs aujourd'hui je trouve qu'ils sont très créatifs euh, bon, les, 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 les mages les Sandro c'est des gros grosses gros locomotives hein. pas, on n'est pas euh, pas comparé au niveau chiffre d'affaires, mais ce sont souvent euh, ce qu'ils appellent le contemporain euh, du jour. Par contre, quand on est dans des department stores un peu, on se retrouve souvent dans le même dans le même rayon, on va dire, ou sur le même étage. Donc euh, voilà.
0: Et il n'y a pas d'autres. Euh, tu disais qu'il y a
2: peut-être éventuellement un manque
0: de marques belges comme ça qui qui, qui arrivent à, à se développer.
2: Ouais, je, je pense qu'il y a des nouvelles marques belges, alors que je ne je, je connais euh, ou je connais pas vraiment, qui vont qui vont émerger. Mais je, je pense qu'il faudrait absolument qu'en Belgique, parce qu'on a, on a les capacités, on a le vivier créatif, je pense qu'en Belgique, il y a tout ce qu'il faut pour faire des jeunes marques et des jeunes pousses. Maintenant, peut-être qu'il manque un peu de courage ou peut-être de, de, de facilité. C'est
0: plus, plus dur de démarrer essentiel d'Anvers ou de Bruxelles ou de la Belgique que si tu l'avais démarré de France ou, euh, ou c'est dix euh, fois plus grand
2: euh, qu'en Belgique Je ne pense pas. Je pense que si j'avais euh, si euh, commencé dans un autre pays, je pense qu'aujourd'hui, la marque serait déjà à une taille beaucoup plus importante. Maintenant, par contre, pour notre créativité et notre liberté, je pense qu'il est, est fantastique d'être envers. C'est pour moi vraiment un grand luxe. Euh, si tu me parles de taille de marque, je pense que si on avait été en France, ce ne serait, euh, serait pas la même chose. Je pense que le business est beaucoup plus important depuis le départ, que ce soit en monomarque en, ou, ou en multi.
0: C'est combien de collections par an essentielles aujourd'hui Est-ce qu'il y a encore les collections d'été, les collections d'hiver qui font euh, les deux grosses saisons Mais est-ce qu'au milieu, il se passe quelque oui. chose aujourd'hui Est-ce que le, les clients, finalement, ne sont jamais satisfaits, ont toujours besoin de nouveautés fait, de, On ne fonctionne plus
2: comme avant avec deux collections Non, on ne fonctionne plus comme avant euh, en deux collections. Nous, en tout cas, on fonctionne on va dire en, en six collections, mais avec deux, deux fois l'hiver oui. et l'été qui sont les plus importantes, si tu veux. Mais ce n'est pas non plus qu'on veut absolument... Non plus euh, alimenter indéfiniment le marché parce que je pense, c'est ce que j'ai dit à mes équipes il n'y a pas longtemps, euh, euh, less is more. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'on ne peut pas euh, galvauder notre métier. À un moment donné, on doit faire des belles choses et il n'y a pas que le chiffre indéfiniment sur lequel on doit courir. Donc pour l'instant, on est plutôt en train de se concentrer à faire le mieux ce qu'on peut les plus belles choses et c'est d'avoir des, 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 de la qualité euh, et de séduire de continuer à séduire nos clients ce qui fait notre premier métier alors on, on reste créatif et si demain matin euh, on restera sur le même volume d'articles mais ils sont divisés si tu veux dans une période de temps mmh. euh, différente alors tu penses quoi aujourd'hui enfin
0: à l'époque euh, à l'époque dans, dans, dans le textile et dans d'autres dans d'autres domaines il y avait les soldes Ouais. Hein, qui étaient vraiment deux grosses périodes de l'année aujourd'hui on a l'impression que ces périodes soldes ne sont plus vraiment là parce qu'il euh, y a des ventes privées parce ouais. qu'il qu y, euh, y a des ventes additionnelles parce qu'il y a des ventes de presse ouais, etc. ça commence
2: avant si les soldes ouais. commencent déjà as les pré-soldes, as les soldes tu as raison tout à fait non. Bon. Alors, les soldes ça devient moins important mais surtout que, ce que je, de nouveau la, la direction qu'on a prise il n'y a pas longtemps les soldes qui étaient un moment très important euh, où tu vendais on va dire beaucoup et trop en solde, nous, nous avons décidé déjà depuis... Bah, C'était le Covid aussi qui nous a un peu obligés de... Et, et tant mieux, c'est la chose positive du Covid. C'est de se dire qu'on ne voulait plus vendre en solde comme on avait vendu pendant euh, une période où ça était un peu normal et pas normal. Parce que fina
0: euh, finalement, on, on scie la branche sur laquelle on absolument, a assis. tout est... je suis
2: tout à fait d'accord. Donc aujourd'hui, j'ai dit « up is up ». C'est la seule chose que je sais dire en néerlandais. C'est fini, c'est fini. On n'en reproduit pas. On, 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 on fait moins de quantité. Par contre, on sort des petits programmes de choses plus sympas pour continuer à faire plaisir à nos clientes. C'est-à-dire qu'il faut moins avoir de marchandises et se retrouver moins stocké au solde parce que tu, tu scies la branche sur laquelle tu es assis exactement. Et on le savait depuis quelques années, donc c'est quelque chose de malsain. Et ce Covid nous a obligé à revoir tout ça. Et, et en fait, c'est la chose la plus positive qui nous soit arrivée. Voilà. Mais
1: on a quand même cette notion de, 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 collection, de collection qui doivent se... Se renouveler plus oui. souvent qu'avant, qu donc sur des plus petites gammes. Euh, ça, c'est le, le résultat de ce qu'on appelle la fast
2: fashion et de, et, de, et de ce qui est arrivé. Donc, ça, ça vous touche aussi à vous Oui, le fast fashion, je, je, je pense que de toute façon, aujourd'hui, une femme, et particulièrement une femme, euh, elle a toujours envie d'avoir une nouveauté. Donc, euh, et je le vois autour de moi. Je le vois dans mon équipe créative qui sont toutes des jeunes femmes. Et je le vois avec Inge. Elles sont toujours prêtes à trouver quelque chose qu'elles n'ont pas. Et d'avoir <rire> continuellement, c'est vrai. Enfin. Ouais. Et c'est ce qui fait le métier, le fabuleux métier qu'on fait. Parce qu'autrement, ce ne serait pas possible. Donc, on a chez nous un vivier créatif qui a tout le temps envie de faire des collections et tout le temps envie de faire des nouveautés. Donc, je dis mais bah, pas de problème, on va continuer sur ce, sur ce trend. Par contre, on va réduire les quantités de production pour euh, ne pas devoir sur, euh, se surstocker. Parce que l'idée, c'est de, de bien vendre ce qu'on fait et, et de plus voir le business des soldes comme un moment important sur lequel on s'en fout parce que ça je pense ça va disparaître donc on, on doit travailler on doit revoir complètement si tu veux le format de notre métier dans un programme de 12 mois
1: alors essentiel c'est une marque euh, qui est pas seulement euh, euh, au niveau euh, au niveau des vêtements c'est aussi euh, un concept euh, des concepts dans les points de vente ah, gentil, euh, oui. toute une euh, <rire> tout, toute une idée une manière d'être de vivre c'est important ça Là, peut...
2: absolument ça c'est un lifestyle peut-être qui, qui met alors ça c'est peut-être un peu plus mon, mon, mon plan à moi, je de, on n'a pas d'architecte, euh, j'ai une équipe euh, de deux personnes dont, dont, dont quelqu'un qui travaille avec moi maintenant depuis 18 ans et euh, on décide de, de chaque boutique euh, comme si c'était, je dirais, j'oserais pas dire une maison parce que c'est beaucoup moins complexe évidemment. Mais euh, les décos de boutique, les tissus, les, les nouvelles couleurs, les nouvelles matières, euh, les desks, les formes, tout est fait euh, in the house, à la maison. Et c'est quelque chose qui, qui me prend, euh, qui me donne énormément de plaisir, sur lequel d'ailleurs je suis passionné. Et on va ouvrir une nouvelle boutique d'ailleurs euh, prochainement, rue Jean Stas. Ah oui, on ferme la, la boutique de l'avenue Louise après euh, 15 ans de, de bons et loyaux services. Pour passer dans une, une petite une rue qui est perpendiculaire au Goudeau Louise, qui je trouve aujourd'hui nous correspondra mieux, c'est-à-dire que c'est une rue pétonnaire. c'est une rue qui est peut-être avec un peu moins de trafic, c'est sûr, mais qui a une identité, je trouve qui est plus charmante aujourd'hui, et je trouve qu'on a envie de faire une boutique. Et j'ai pas envie spécialement de retrouver sur 600 mètres carrés, qui était à l'époque où on faisait l'homme, on faisait la femme, on faisait l'enfant, qui correspondait à ce goût du jour, enfin ce que nous on était en tout cas. Aujourd'hui, eh ben, on fait de la femme et je trouve qu'une boutique trop grande n'est pas vraiment correspondante. Donc là, on va faire un nouveau concept, c'est pour ça que j'en parle, et sur lequel on s'amuse beaucoup. Et j'espère qu'elle plaira parce qu'elle sera complètement sur un nouveau format d'idées. C'est combien de boutiques en propre essentiel aujourd'hui euh, 35 plus ou moins 35 boutiques, euh, la majorité est en Belgique, euh, après il y a sur la Hollande, euh, on, a quelques, on a 8 boutiques sur la Hollande, on a euh, boutique en France, euh, boutique en Allemagne et une boutique à Londres qui marche très bien donc je suis très fier. J'essaie d'ouvrir une deuxième et j'y arrive pas parce que Londres c'est compliqué mais euh, la première qu'on a ouverte, c'était une opportunité de faire un pop-up, figure-toi, et puis on l'a signé pour 6 mois et ça fait maintenant 4 ans qu'on est là et on vient de signer encore pour 5 ans et c'est fantastique. Donc euh, on va aussi la refaire aussi d'ailleurs, mais elle a une très belle situation, très belle vitrine, j'en suis très fier. C'est euh, finalement euh, comme ça que ça
0: fonctionne le mieux le textile C'est quand on arrive à, à fabriquer ses produits, à les diffuser directement dans le meilleur environnement possible, qui est l'environnement essentiel, plutôt que dans du multimarque
2: je, je, je sais pas si c'est... Écoute, moi, la, la seule chose, c'est que je sais que les multimarques, si je me mets à leur place, qui doivent trouver des bonnes collections, qui doivent les avoir en exclusivité, euh, dans dont, dont lequel... Euh... Tu sais que nous, par exemple, on fait des, des produits que pour nos boutiques ou que pour notre e-com. Donc on se permet aussi de faire des choses parfois qui sont que pour nous. Super segmentées en super fait. Super segmentées et aussi sur lequel on reste, euh, je pense, intéressant pour, et, et avec lequel on donne du bonheur à nos clientes et, et, et on, on vient découvrir des choses. Je pense que quand tu es multimarque, c'est compliqué, tu n'as pas les choses en main. Donc moi, euh, effectivement, je préfère être fabricant et, et d'être maître de, de mes produits, de ma destinée, on va dire. Il y a aussi euh, la Corée du Sud
1: sur, <rire> euh, du sur du votre Sud. site web
2: ouais, ouais. et la Corée du Sud c'est quoi, c'est un point de vente
1: ou bien c'est un, un partenaire, partenaire. Ouais, tu,
2: on ne pourrait pas gérer une <rire> boutique en Corée, ce serait trop donc ce sont des gens qui ont euh, c'est pas la licence mais ils ont euh, le groupe aussi entre autres tu me parlais de, de Mage et Sandro pour la Corée et euh, on a signé avec eux euh, maintenant, euh, juste avant le Covid, donc ça n'a pas été évident non plus euh, en termes de livraison, en termes de... Bon, ils ne pouvaient pas voyager, d'ailleurs, ils ne peuvent toujours pas voyager. Donc, faire du business avec des gens qui sont euh, assez loin et, et ne les voir que par Zoom, ce n'est pas évident. Donc, ça démarre. Euh, L'idée, c'est de faire une dizaine de, de shopping de shop parce que ce sont surtout des, mmh. des department stores dans lesquels ils installent des, des boutiques mais magnifiques, plus belles que, même que les nôtres, je veux dire, mais sur 30 mètres carrés, si tu veux. Et l'idée, euh, c'est qu'à terme, ça Bon, alors pour l'instant, ce n'est pas la folie, je peux le dire. Ça se passe bien. On avait un programme d'ouverture de 10 boutiques sur deux ans. On, on est à 4 boutiques. Donc. Mais ce n'est pas une question de quantité. Il la périod
1: la période est spéciale aussi. On sort d'une période. Ah bah ouais, la
2: période est plutôt, plutôt vachement spéciale. Ouais.
1: Alors en 2022, est-ce que le succès, c'est encore une croissance via des boutiques Ou bien c'est plutôt votre. Euh... Votre site web, votre, votre plateforme de commerce électronique, ouais. c est, c est, comment est-ce que vous voyez les choses il y, a, il y a 10 ans ou 20 ans, c'était peut-être de se dire ah ben, euh, on se projette peut-être en disant moi, je vais être aux États-Unis, avoir ma boutique à New York, mon truc. Aujourd'hui,
2: c'est euh, je veux être présent sur le site de. Ouais, non, je pense qu'aujourd'hui, c'est le multi-channel. Je pense qu'il qu n'y a pas... Évidemment que le e-com est, est devenu... Euh, bah, c'est ma première boutique de très, très, très loin. Euh, en termes de volume, en termes de chiffres En termes de chiffres, en termes de volume. C'est devenu de loin la plus grosse boutique.
1: Sur des... Euh, dans des pays... Où les, boutiques,
2: où les boutiques physiques existent Ah oui, mais la Belgique représente euh, 50% du chiffre d'affaires. Même du commerce électronique Oui, donc la, la Belgique, où on a notre plus grande flotte de boutiques, 50% du chiffre e-com est fait en Belgique. Après, c'est divisé sur l'Angleterre, sur l'Allemagne, et sur la Hollande et un petit peu la France, mais surtout Allemagne, Angleterre, euh, Angleterre, j'ai dit quoi France. France voilà. et, et
1: pour une marque comme essentielle, le commerce électronique et le multi, donc le, le côté multicanal, multi, le multi channel, ça veut dire quoi le, le rôle de la boutique a évolué comment en fait on, on, on voit quoi comme
2: rôle de la boutique Comment ça à évoluer bah, Je pense que quand on dit que la boutique doit se transformer de plus en plus en expérience, je pense que c'est ce qu'on fait maintenant dans la nouvelle boutique qu'on va ouvrir parce qu'on y a fait une, une, une salle, enfin je veux dire une, un endroit cabine qui sera le plus beau les plus belles cabines qu'on a jamais fait sur lequel on a investi aussi fort que dans les boutiques c'est à dire que ça ne devient pas uniquement un endroit où on se change, c'est un endroit où on, on se on sent bien, on passe du temps et, et ça va être pour nous, euh, d'ailleurs on a travaillé sur des éclairages, ça, ça, va être, ça va être je pense quelque chose d'une chouette expérience c'est aussi le moment surtout de, de recevoir nos clientes euh, et, et, et je pense de les, de les aider à, à, à continuer à comprendre l'ADN il y a beaucoup de training qui sont faits au niveau de nos vendeuses de, de recevoir, de présenter de comment aussi donner une particularité à chaque cliente et, 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 et c'est la différence, c'est toute la différence que tu peux faire avec le e-commerce donc je pense qu'il faut savoir surtout euh, recevoir convenablement les gens et avoir peut-être même des gammes qui ne se trouvent que dans les boutiques on peut, on peut euh, je pense que même à travers maintenant, dans le futur, les femmes pourront recevoir la marchandise E-com dans les boutiques et vice-versa. Mm -hmm. Donc, c'est devenu euh, un, un, un espèce de multi-channel. Euh, multi, euh, multi oui. Mais
1: donc, on, on reste quand même dans une logique où on vient en boutique pour acheter ou on vient en boutique pour s'inspirer et on, les deux, on, on aura les,
2: les produits à la maison Absolument. Les deux, je, je pense que la boutique devient tout à fait un espace où tu viens découvrir, euh, si tu n'achètes pas, ce n'est pas grave. Je pense. Heureusement, les, les, on, on voit quand même qu'on que, que fait encore un, un très, très beau chiffre. Et je ne suis pas du tout d'accord que ça s'arrêtera. Ça va devenir vraiment, par contre, un endroit de rencontre, un, un lieu de plaisir. Je pense que le, le, la notion de plaisir et de, se, de, de bien se, se faire accueillir est de plus en plus importante. Quelque part, euh, le, le, le développement
1: aujourd'hui d'une marque comme Essentiel il passe plus par là que par des nouveaux points de vente, des
2: nouvelles franchises, oui, des non. partenariats Absolument. On, on essaie de grandir organiquement. On n'a pas pour l'instant euh, l'idée d'ouvrir une flotte de boutiques. Euh, la, la seule chose dans laquelle... Bon, bah, on, a le, on a trois channels, enfin on a trois canaux importants. On a le, le, les boutiques, on a le e-com, on a le grossiste ou le wholesale. Et euh, ces trois, euh, les trois différents canaux sont tous les trois en évolution. Alors, certains, peut-être plus, évidemment, dans l'e-com, e parce que c'est peut-être plus nouveau. Quoique, pour l'instant, depuis... Bah, il y a eu aussi le, le, les fermetures des boutiques. Donc, il y a eu des croissances à 100, 150% par mois, par rapport à chaque année. Donc, les fermetures
0: de boutiques dues au Covid, Dues au ]aine. Covid, effectivement. Ouais, Donc, et la part qu'il a
2: pris a, a explosé. A explosé, explosé ça, aussi, ah non, ça a explosé. Donc, mais maintenant, les gens ont pris d'habitude, effectivement. Mmh. Mais on, on voit que les boutiques ont repris depuis les ouvertures. On en est très content. La seule chose très importante qui va changer, c'est tous les marketplaces. Les marketplaces sont... Euh, comme des department stores, enfin, ou des department stores. On en a parlé de Selfridges, par exemple, à qui on a signé maintenant pour une ouverture en septembre. Donc, euh, les marketplaces se sont si tu veux, un peu pour résumer. Euh, on a un stock central chez Essentiel. Ce qui a changé aussi euh, la donne, c'est qu'avant, on avait des silos de stock. Aujourd'hui, on en fait un principal sur lequel on va pouvoir l'ouvrir à certains très gros clients, dont Selfridges, euh, on parle euh, de euh, Bloomingdale aux états unis euh, on en a un autre en France. Euh, voilà. Avec après une intégration au niveau de la supply chain qui Absolument. est beaucoup plus
1: flat, beaucoup plus facile. facile. On peut envoyer des plus petites quantités, on n'a pas besoin d'envoyer des
2: commandes X d'une euh, fois par an, deux fois par an. La seule chose, c'est la réactivité évidemment, et d'avoir les interfaces qui nous permettent de, 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 de pouvoir suivre. Euh, c'est le e-commerce, e mais pour oui. les e-commerce. Pour les entreprises en fait Et, tout à fait je, je pense que de, de plus en plus on doit nous euh, être responsable aussi de la marchandise qui se vend jusqu'à la fin c'est à dire nos clients wholesale euh, il faut pouvoir les gérer jusqu'à la fin c'est à dire que ta marchandise la vitrine la manière dont ils vont euh, à qui ils vont la vendre tu essayes si tu veux de pouvoir suivre ça au plus loin pour pouvoir justement avoir un résultat le plus positif.
1: C'est intéressant de parler de, de suivre jusqu'à la fin, parce qu'il y a aussi tout un débat sur le suivre de, depuis le début. Aujourd'hui, avec la traçabilité, ouais, ouais, traçabilité tout, le marketing ouais. a beaucoup changé. Ouais. De, puis les années folles du Mirano tout où fait, tout euh, était libre, ouais, où on absolument. a des trucs aujourd'hui, euh, tout le monde veut du contrôle, la traçabilité tout savoir, tout comprendre et, oui, on, et, et, euh, et le côté vert aussi le, le côté, côté éco-responsable, éco-éthique éco ouais, ouais. euh, tout ce que tu veux, euh, ça veut dire quoi pour essentiel et comment, quel impact ça a eu
2: sur vous ça Ah ben bah énorme euh, je veux dire d'abord on a on, a, on s'est adapté, ça fait trois ans qu'on a complètement revu notre côté production euh, justement par rapport à ce côté green qui n'est qui est pas juste de le dire parce que le d'abord le, les écrire, se mettre des missions et de pouvoir les réaliser. On a beaucoup, beaucoup de challenges et on les a commencé déjà maintenant. Je te dis, euh, on va dire vraiment qu'il y, y a deux ans, ça a démarré. Euh, donc d'abord, éthiquement, on a dû écrire à nos fabricants. Euh, la priorité, d'abord, la première, la première phase, c'était ça. Savoir où, quoi et comment et avec qui ils euh, se fabriquaient. Les... Avant, on s'en foutait un peu. C'est pas qu'on s'en qu foutait. C'était au niveau, euh, bah, par exemple, la production d'enfants, tout ça, nous, ouais. on ne touche pas. Mais on a toujours su... C'était des questions, depuis le départ, très importantes. Mais très rapidement, maintenant, sur tout ce qui a changé, c'est de savoir d'où viennent les tissus. Oui. Et, et est-ce qu'ils ont été faits, effectivement, dans un certain respect aujourd'hui écologique Donc, nous, la plupart des choses sont, sont toutes recyclées. La plupart des choses sont, sont faites d'une certaine manière au niveau des teintures, au niveau de... Donc, ça, c'est nouveau. Ça, c'est aujourd'hui quelque chose. Moi, je vends, enfin, on vend aux états unis euh, J'ai été voir, euh, il n'y a pas longtemps, il y avait euh, la Fashion Week à New York. j'étais voir notre agent. Et je, 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 parce qu'elle a vu tout le texte qu'on a préparé de présentation par rapport justement à tout ce sustainability et, et tout ce qu'il faut ils n'étaient pas encore aussi sensibles qu'on l'est en Europe Tu vois, ça ne m'a pas choqué mais je me suis rendu compte que là on avait nous un décalage. un décalage mais ça va sans doute arriver euh, bah, les gens qui sont super forts là-dedans c'est tous les nordiques mais eux depuis très très longtemps mais euh, voilà il faut adapter une société euh, c'est pas toujours facile mais c'est dans une de nos missions et j'ai une équipe super jeune et très, très motivée qui sont en train de, de, de préparer tout ça très, très bien. Euh, voilà. c'est challenging en tout cas est-ce que parfois est une, une... ça donne des limites à la créativité ou est-ce que vous voulez faire
1: est-ce qu'il y a des couleurs ou des manières de... on... il y a des choses peut-être qu'on ne peut pas faire même si d'un point de vue créatif ouais. on aimerait les faire ou des, ou des, ou des tissus qu'on aimerait travailler mais qui viennent d'un endroit ou
2: d'une cul... manière d'être ouais, je comprends ta... non, je, je pense qu'aujourd'hui non euh, on a décidé de ne plus faire de cuir par exemple ça c'est quelque chose ouais, euh, personnel euh, J'aurais bien voulu, il euh, y avait quelques... Bon, bah, ça, c'était... Voilà, On a fait de l'éco-leather, comme ils appellent euh, ouais. maintenant. Comme Tesla. Voilà. <rire> mais, mais autrement, je pense que non, on peut, on peut euh, se permettre plus ou moins tout. C'est juste faire attention, les tissus, Est-ce que d'où ils arrivent et comment tu peux les traiter. Dis-moi, Esfane, dans toute cette
0: euh, belle entreprise euh, que tu que tu fais depuis, depuis 20 ans jamais eu envie à un moment de, de passer la main de revendre parce souvent les, les groupes comme les tiens sont approchés par des groupes un peu plus grands qui se disent bon euh, mmh. ok c'est le moment de les euh, de, de se dire euh, je vais aller à la plage finalement euh.
2: <rire> j'adore aller à la plage de toute façon euh, à, mais Anvers. A... <rire> à Anvers <rire> voyez une belle plage hein. <rire> mais c'est vrai euh, non écoute euh, bon, on a été approché on a été approché par des très beaux groupes dont, dont ça m'a fait j'étais très fier on a d'ailleurs on en a dialoguer avec certains un peu plus longtemps qu'avec d'autres. Mais à la fin, euh, d'abord, j'adore ce que je fais. Je suis complètement passionné. Ouais, on on, on euh, le sent, en tous les cas. Je, je reste sur la balle. Ce n'est pas quelque chose qui, euh, euh, sur lequel j'ai envie de, de lâcher la main, non. Et puis, je sens surtout je suis entouré de, de gens euh, très, euh, très forts. Je pense dans des domaines variables. Que je ne vais pas parler que de, de parties créatives, que ce soit du marketing à mon CFO, à à, à des gens qui, qui m'amènent vraiment à, à un autre métier, une autre manière de faire les choses qui, 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 qui m'emballe tous les jours. Donc euh, non. Et si je vends, je pense que je, je sais pas. Peut-être peut un jour, je sais pas. On verra. En tous les cas, la pomme n'est pas mûre. Non, pas encore. Je serais prêt à faire entrer quelqu'un, éventuellement discuter, mais ça fait toujours peur. Tu vois. Je suis bien chez <rire> oh, on moi. On n'est à bon Non, non, est... mais le, le fait de plus être
0: mettre chez soi, en tous les cas, c'est sûr que c'est plus la même. C'est le plus important.
1: Voilà. Peut-être encore euh, revenir deux minutes euh, pour des questions, parce que ça m'intéresse. Je trouve ça intéressant d'avoir ouais. votre avis sur la chose, ton avis sur la chose. Ouais. Euh, on a parlé de fast fashion, on a parlé de collections multiples, on a parlé du fait qu'il n'y avait jamais assez de nouveautés et qu'on avait toujours envie de voir des choses nouvelles. Il y a tout un concept, il y a tout aujourd'hui une tendance aussi sur tout ce qui est euh, les friperies, tout ouais. ce qui est euh, la seconde main. On voit beaucoup de magasins de, 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 de vieux vêtements qui reviennent. Quel est votre rôle là-dedans Est-ce que vous, euh, vous pouvez imaginer demain dire, ben voilà, il y a un essentiel euh, seconde main, un, un, vin, un Vinted ou autre chose
2: C'est drôle, c'est drôle que tu me parles de ça. Euh, je ne peux pas le dire, mais il y a quelque pas. chose qui va se passer. D'accord, ça voilà. va. Donc il y a quelque chose qui se passe parce qu'on se rend compte que c'est important, même parce que c'est euh, moderne aujourd'hui, de revoir cet aspect-là. Il y a ce Vinted qui fait du très gros business, et ce n'est pas une question de business uniquement, oui. c'est encore une question d'accompagner notre marchandise jusqu'au bout. Voilà. Et, et dans ce côté, euh, si tu veux, ce, sur ce niveau-là, on, euh, on a quelques idées de lancement, je ne peux pas tout dire, mais il y a quelque chose qui va se passer. Tu reviendras nous dire. Alors. Avec grand plaisir. <rire> <rire> Allez, ça on va attaquer les questions de la fin. On te pose hey, une hey. petite question rapide, <rire> tu réponds
0: rap rapidement si tu sais et si tu ne sais pas tu dis je passe ou si tu n'as pas envie de répondre. Okay. C'est quoi la, plus, la, la chose
2: la plus folle que tu as fait dans ta vie La chose la plus folle que j'ai fait dans ma vie, euh, je suis parti euh, à Rio quand j'avais 16 ans avec euh, deux potes. Voilà. Une phrase, euh, un dicton que tu aimes, que tu aimes utiliser, que tu, tu fais, euh, que tu transmets à tes équipes La vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est le cas Ah ouais c'est clair. Si tu regardes un fleuve, il est jamais droit. Hein. <rire> en, en, en
0: regardant ton passé, tu te dis, waouh, finalement, on s'en sort bien, j'ai fait une belle carrière, un, un
2: beau parcours, tu es content ah, Je suis très, très heureux. Je suis très content d'avoir fait ce que je fais, j'ai beaucoup de bonheur. et euh, J'ai vécu ma passion qui m'a été transmise en, entre autres par ma mère et puis j'ai rencontré des gens passionnés sur le chemin. Et je suis très heureux de faire ce que je fais tous les jours. C'est quoi la recette de l'amour pour toi ah, ça c'est pas si tu veux <rire> Non non La recette de l'amour euh, ben je sais pas Je l'ai pas encore moi <rire> Ça viendra J'espère Il est temps <rire> être, être heureux c'est euh, Être heureux ben, c'est faire ce qu'on aime Je pense euh, Et d'être entouré Des gens qu'on aime euh, De recevoir l'amour Tous les jours de gens qu'on aime Et ça pour ça je, je peux pas me plaindre Ton engagement dans la vie Se résume à quoi Esfane Mon engagement dans ma vie il euh, ben, y en a plus de j'ai pas mal d'engagement, je suis engagé dans pas mal de choses. Euh, je pense que j'aimerais transmettre maintenant à mes enfants euh, une passion, une envie de continuer, peut-être pas spécialement. Avec toi peut-être J'aimerais, j'aimerais. Je ne me, euh, me suis jamais dit que je transmettrais mes affaires à mes enfants. Mais maintenant, maintenant qu'ils commencent à grandir, pourquoi pas On verra. La défaite, elle rend humble ou revanchard selon toi Humble.
0: Alors, ton restaurant préféré à Bruxelles
2: Il euh, y en a beaucoup. Euh, bah, j'aime le Canterbury euh, où j'y vais c'était un peu ma cantine quand j'étais à Bruxelles puis j'ai quelques potes avec qui on aime bien aller euh, s'encaner et se manger un bon petit filet ou un, un, un poulet désossé ta série préférée actuellement euh, qu'est-ce que tu regardes ah non, bah, moi j'ai mes, mes classiques de Simon Templar des choses comme ça ma <rire> série préférée maintenant <rire> euh, sur Netflix je sais pas que tu vas me dire oh, il y en a beaucoup j'en ai pas une qui me vient euh, directement <rire>
0: Alors, le métier que tu rêvais d'exercer en étant enfant
2: Alors, quand j'étais enfant, je voulais faire le cours Florent. J'avais ah une ouais. idée euh, parce que maman, elle m'avait dit, alors tu feras ou le textile ou tu feras <rire> le cours Florent acteur Et ça m'allait <rire> très bien, donc je me suis dit, bah voilà, ouais, ça sera l'un ou l'autre. Ça change d'avocat ou médecin ça Ah ouais, non, fait... chez maman, avec maman, c'était pas, pas médecin, ça c'est sûr et certain.
0: Qu'est-ce que tu valorises le plus chez tes employés
2: euh, ce que je valorise le plus chez mes employés, c'est euh, la manière dans laquelle ils savent assimiler le stress et, et, et continuer à, à rester positif et focus. Qu'est-ce qui te fait lever le matin oh, La vie, tout simplement. J'adore me lever le matin. J'adore, je, je, je démarre très tôt, euh, je vais faire du sport, euh, j'arrive très tôt au bureau, euh, je ne me pose pas c'est automatique, c'est un grand bonheur. Alors, enfin, il y a une question qu'on pose à tous nos
0: invités. Qu'est-ce que tu aimerais bien voir un jour sur le, le tabouret de mythe de boss que tu occupes euh, actuellement
2: Alors là, tu m'en poses une bonne, je ne sais pas vraiment te dire. Euh, toi <rire> peut-être que tu je... Ce serait sympa de t'avoir de l'autre côté. Non, sûr. Hein, pourquoi ouais, pas sûr. Pas, sûr ouais, enfin, je pense pas, pas dîner, ça, chose à... ouais. Non, ou alors peut-être peut venir avec mes potes Henri et Philippe, hein, <rire> pourquoi pas Se retrouver ensemble et, 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 et faire une, euh, une pause sur une période euh, très intéressante, ce serait sympa voilà. La dernière question, la les Serge. La
1: dernière question pour moi. Quel est le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne à 20 ans et qu'on ne t'a pas donné
2: euh, Écoute, moi, je n'ai pas fait d'études. Donc, euh, je me suis lancé, euh, je veux dire, par feeling, par, euh, par notion de ce qu'on m'avait transmis euh, ce métier de la mode. Euh, la seule chose que je me rends compte et que je réduis, c'est quand même que c'est très important aujourd'hui de pouvoir euh, avoir ces notions quand même de monter une société c'est complexe et, et pour ne pas faire trop d'erreurs ou pour en tout cas les éviter je pense qu'il euh, faut être bien entouré, c'est très important à tous les niveaux voilà.
0: Esfan, merci beaucoup d'avoir accepté
2: l'invitation, c'était avec avec trop plaisir de passer ce moment avec vous, c'était trop sympathique sympa. la merci. semaine
0: prochaine à ta place on va parler, euh, on va parler café. Hein. On part tout à fait dans un autre style. Ça sera euh, Xavier Rombouts, ah, café Rombouts, qui sera là euh, à ta place avec Laurent Poznanski, qui lui prendra la mienne et Serge lui bouge pas. Euh,
2: Toujours à Bon, ben, si vous voulez, je viens boire un café. Hein. Ah ben,
0: <rire> d'ici quelques minutes, vous allez retrouver, euh, d'ici cinq petites minutes, Blaise van der Linden pour le grand journal de radio 4 Dès demain matin, 7 h pardon. la matinale de radio 4 Tout est au point, les caméras fonctionnent, le live fonctionne. Lisbeth Kemun sera avec vous en direct. Didier Kohn également, les Santoro aussi. Et puis nous, on se retrouve, euh, se retrouve la semaine prochaine, on l'a dit. On va se quitter avec euh, ton deuxième titre. « I feel love » de summer
2: Voilà, c'est vrai, ça me va bien en plus, parce que je ne vous ai pas dit tout dit, mais mon cœur est, est grand pour l'instant. Voilà. <rire> « I feel love ». Et puis c'est d'actualité, cette musique. Tu sais qu'aujourd'hui, dans tous les festivals, tout ça, ça revient, c'est remixé et tout ça. Comme tu m'en mets deux morceaux, j'ai bien réfléchi, je suis venu avec ça. Voilà. On va danser. Dans On va danser un peu.
0: Bonne continuation, à bientôt. Merci, merci beaucoup.
2: Merci à vous deux.